0: La entrevista en emisionnatural.com Entrevistas, temáticas de la salud y las terapias naturales.
1: Bienvenidos a emisionnatural.com y hoy tenemos aquí una entrevista muy especial con una persona que he conocido hace poco pero que lleva muchos años ya dentro de la medicina natural y, y el trabajo como terapeuta. Él se llama Alfons Viñals. ¿Qué tal, Alfons? Bien, gracias. Bien, eh, hay muchos temas que seguro, si no es en esta entrevista, nosotros en podremos ir tratando, porque es una persona de larga trayectoria en, en el sector de la medicina natural. Y ahora, si te parece hacer las puntualizaciones, empecemos por, por la parte, digamos, más a nivel trayectoria personal, ¿no? ¿Cómo entraste en, el, en este mundillo, no? Ya hace unos cuantos
2: años... Bueno, yo preferiría hablar de, de terapias naturales más que de medicina natural, más que nada para diferenciar los parámetros en los que nos movemos, ¿no? También, entre comillas, políticamente hablando. Yo diría que, en mi caso, sobre todo, es una cuestión vocacional, encontrada hace unos 30 años, y, y también por una trayectoria, que a mí me gusta decir, de destino, ¿no? Uno encuentra las personas que tiene que encontrar y, y, y averigua con quién tiene que hacer las cosas. En cualquier caso, sobre todo era una cuestión vocacional. ¿no? En, en principio muy dirigida uh, por compañeros de, de grupo de trabajo. Eh, también con un trasfondo de, de búsqueda de lo, de lo trascendente, de lo espiritual. Eh, uno hace en su biografía trayectorias complejas. ¿no? Y en algún momento pues, se abren opciones que uno puede aprovechar y dirigir la energía en esta dirección. ¿no? En su momento eh, yo tuve una influencia muy, muy directa por parte del, del mundo de la homeopatía a través de Pedro Quiñones, que es un excelente homeópata hoy retirado ya de la circulación, eh, que además es un, un buen escritor y un buen investigador. Hay algunos libros suyos muy interesantes en, en el mercado como la historia de la medicina natural que ha escrito él y que creo que es de mucho interés porque además es una, una historia de, de lectura alegre y bastante distendida, ¿no? no es nada pesado. En cualquier caso estamos hablando de, de los principios de los años 80 o sea que ha, ha corrido mucho. eso Te quería comentar,
1: yo ¿los principios eran muy diferentes a cómo se está planteando
2: últimamente todo? absolutamente diferentes en cualquier caso eh, uno buscaba la formación dentro de escuelas privadas eh, que costaba encontrar eh, buscábamos también mucha vinculación en el ámbito europeo eh, había mucha fijación en el ámbito alemán porque teníamos sabida la lección de su regulación y de cómo ellos habían evolucionado tuvimos la suerte, entre comillas, de poder contactar con profesionales de, de este ámbito eh, y en mi caso en particular, pues eh, con, con Juan Antonio Lomba, que ha sido mi maestro durante muchísimos años y lo sigue siendo, eh, que es un hombre afincado en Alemania, es un gallego alemán, por definirlo de, de alguna manera, y, y ese hombre fue en su momento profesor de la Escuela de Bochum, que es una de las escuelas más de tradición en Alemania, lo digo porque algunas pocas escuelas en Alemania gozan de subvenciones estatales en ese caso. La de Bochum en ese momento, si lo hacía o si obtenía estas subvenciones. Eh, también conocí a un acupuntor brillante y ha fallecido, eh, que era el señor Brode. Eh, Brode era un hombre muy especial que que de hecho como su formación universitaria era de matemático aplicaba el concepto matemático a la acupuntura con unos resultados bastante sorprendentes y claro para mí conocer por ejemplo el ámbito alemán a al principios de los años 80 eh, haciendo una comparativa de cómo estábamos aquí ¿no? que prácticamente en pañales en, en cuanto a la potenciación de lo que es el, eh, todo el arsenal terapéutico de las terapias naturales ¿no? lo que es la homeopatía, la motoxicología la capacidad de trabajar con orto eh, de trabajar con complementos vitamínicos y minerales, eh, todas esas cosas te las encuentras de, de repente puestas delante, ¿no? Y además con la, yo diría con la suerte personal, ¿no? De tener un, un padrino que te lleva de la mano, que te puede llevar al país vecino y puedes estudiar y aprender allí, ¿no? En su propio territorio y además en castellano, ¿no? Eso no tiene precio, claro. Entonces, cuando uno sabe que estos padrinajes existen, pues yo creo que como mínimo debe ser muy agradecido, ¿no? Pero, en cualquier caso, nos movimos también en el ámbito francés. Eh, pero, claro, lógicamente, por esta relación tan especial, pues el tema alemán fue el que más eh, nos vinculó, ¿no? eh, Todavía recuerdo los principios en los que únicamente existía una farmacia en Barcelona, que era la farmacia Sergavins, eh, que estaba regentada por dos hermanos. Eh, y en las que todavía apuntábamos en un papel cualquiera el, re el remedio homeopático que nosotros queríamos y que ellos elaboraban artesanalmente en la rebótica y en la época creo que habría solamente otra, otra farmacia en Zaragoza y, y poco más y nosotros hemos sido los que hemos visto evolucionar la industria homeopática como, como laboratorios potentes, ¿no? como puede ser el caso de, de Hell en Alemania, Waron y, y todos los demás ¿no? eh en el principio la cosa era como muy escondida, con mucha cautela con mucho miedo pero también con mucha fuerza
1: porque aquí donde vemos a Al Alfonso Viñals tiene también una larga trayectoria que un poco hoy nos puede servir de presentación ¿no? en el mundo del autónomo, del trabajo que en realidad es lo único que nos han permitido hacer desde siempre ¿no?
2: él ahora es presidente de UPTA
1: ¿no? ¿no es así?
2: No, en este momento... Eh y debido a las diferentes circunstancias, mh, delegado nacional de salud de UPTA, Unión de Profesionales de Trabajadores Autónomos ¿eh? eh, qué pasa que este es el este es el punto final, ¿no? Y si vamos hacia atrás eh, yo estuve vinculado a, a la Consellería de Salud por todo el tema de la regulación de las terapias naturales en, en, en Cataluña y por la cuestión del decreto eh, anteriormente fui el primer secretario general de la Confederación de Trabajadores Autónomos ...de Cataluña, vinculada, como sabéis, a OGT eh, ...donde así... ...así se hizo la manera de, de poder abrir un espacio... ...para los terapeutas eh, a ese nivel... ...que luego dio lugar a que exista... Eh, ...toda la sectorial de terapeutas vinculados también a Upta ...a nivel nacional, en fin... La, ...la organización política, porque siempre pensé... ...que este era un camino para poder llegar a una regulación... ...ya una objetivación del trabajo, ¿no?... Y, ...y bueno, a partir de aquí pues han habido... ...digamos, si vamos hacia atrás en el, en el tiempo... ...múltiples... Eh, ...vinculaciones... ...el primer acto político que nosotros realizamos... ...como grupo de trabajo en este sentido... ...fue la creación de la APTI... ...la Asociación Profesional de Terapeutas Independientes... ...hoy vinculada... ...a, a, a ZQGT ugt eh, como, ...como trabajadores autónomos... ...pero en el año 85... ...digamos que le dimos el, el tiro de salida... ...aunque desde los años... ...principios de los años 80... ...ya estábamos buscando la manera de tener una organización... ...que amparara al profesional que lo hiciera de una forma más sindicada, ¿no? también más libre de alguna otra organización que no, que no definía exactamente nuestros presupuestos, pero los inicios fueron estos.
1: Eh, ¿Tú personalmente cómo has visto la evolución a nivel de autónomo? Porque hay muchos terapeutas en España que, que no todos están cotizando, que no todos están creyendo en esta opción. Y últimamente también a partir de... Ha sido uno de los pioneros ¿no? de la regularización aquí o intento de... No es legalización, ¿no? Tú, tú nos explicas lo que ha pasado aquí en Cataluña, que es una punta de lanza para el, para el resto de España y que creo que la Comunidad Europea en su momento dijo que tenéis un plazo para hacer este tipo de regularizaciones, ¿no? Explícanos un poco la trayectoria que has vivido de primerísima mano.
2: Bueno, yo diría que la trayectoria era casi impensable al principio, nosotros cuando empezamos a querer estar legales buscamos la forma de, de poder cotizar como trabajadores autónomos porque era la única manera de poder tener una seguridad social ¿no? y en cualquier caso cuando acudimos a, a nuestros gestores que eran los que estaban llevando toda esa cuestión fiscal eh, nos buscaron un epígrafe, si tú quieres cotizar pues, pues no, no es dificultad si no recuerdo mal, el epígrafe de la época, de los años 80, yo creo que cuando empezamos a cotizar todavía no existía el IVA. Todavía no existía el IVA. Y cotizábamos por un epígrafe que era el 079, en el que estaban vinculadas todas las personas con actividades en el tema de la salud, pero que no estaban bien definidas y estaban incluidos los sexadores de pollos. ...y algunos aspectos de veterinaria... ...era así, era así... ...y evidentemente esto fue evolucionando hasta el año 90... ...en el que a través de Sintexa, el sindicato de, de Madrid... ...que se creó para profesionales que, que estaban en las terapias naturales... ...se generó una petición específica y entonces surgió el epígrafe 847... ...que es lo que define la actividad profesional en este tipo de terapias y que de hecho es el único aspecto legal del que goza el terapeuta, por eso ahí ha venido toda la necesidad de la lucha por una regulación ¿no? y, y sobre todo porque creemos que tenemos un espacio propio y que, y que es un espacio que hay que dignificar y desde luego el tema de los, de los autónomos siempre es una opción eh, es probable que haya gente que no, que no aspire a ello, pero yo creo que la evolución que ha hecho eh, la figura del trabajador autónomo desde que empezamos a trabajar desde la CTA y desde UPTA sobre todo en ese tema ha mejorado mucho la posibilidad de, de tributar de forma que no, sea una, que no sea tan duro como lo era antes ¿no? y no tener que pagar unas cuotas eh, tan elevadas y, y para, para empezar, para el inicio existen ayudas, existen complementos desde Upta y desde CETAX se trabaja mucho en esta dirección para normalizar un poco la situación, ¿no? que es a lo que vamos yo creo que vamos a una situación de normalización Será duro, será difícil, será complejo, pero creo que es una vía de no retorno. Yo creo que hemos llegado a un punto en el que tiene que haber un compromiso político profundo en el sentido de llegar a acuerdos. Yo creo que hay mucho, mucho que dialogar y, y bueno, pues hemos iniciado pasos importantes. Eh, pasos importantes, por ejemplo, en el tema del decreto catalán, que aunque no haya llegado a a su virtud absoluta y porque está en este momento en suspensión cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debido a las interposiciones que han habido por parte de determinadas entidades, entre ellas el Ministerio de Sanidad, pues en este momento está en stand -by. Eso no quiere decir que ese mismo decreto no haya promovido que en el resto de España se hayan, promovido, se hayan producido diferentes movimientos en sentido positivo y de organización. Yo creo que hay una... Hay una voluntad de generosidad por parte de los colectivos profesionales para estar todos aunados, por lo menos por parte de la mayoría, para poder llegar a conseguir esta regulación de lo que hacemos, no de lo que no hacemos, nosotros no queremos ser lo que no somos, ¿no? y en cualquier caso yo creo que esta es la lucha, no. yo creo que una de las cosas que ha evidenciado la... La contundencia del trabajo que, que se hace y que se hace bien hecho ha sido la prueba piloto que se instauró junto con el tema de la regulación en Cataluña en el Hospital de Mataró por parte de la Consejería de Salud. ¿no? Eh, hay que decir que el ambiente que se ha promovido profesionalmente es el de terapeutas y médicos eh, juntos y en, en buena armonía y que se trabaja en equipo y que no existe ningún problema ni ninguna diferenciación de ningún tipo. Eh, hace unos cuantos días Natalia Flores que es la, la responsable de la unidad la coordinadora eh, daba unos datos en la Consellería de Salud que creo que son importante, importante tenerlos en, en mente ¿no? eh, eh, de, los, de los pacientes que han seguido todo el proceso el 40 en, en, se ha producido un 40% de disminución en el consumo de fármacos yo creo que esta es una cifra importante, solamente hay que multiplicar mm, los economistas por las cifras que se manejan en este momento en la población. El eh, 50% de los pacientes habían disminuido el dolor absolutamente. Hay un dato bastante curioso que también es interesante comentar y es que más del 90% de los pacientes que han acudido a, a este tipo de, de tratamiento, que habría que decir que es un tratamiento para dolor de espalda crónico, eh, han recuperado su bienestar inicial, es decir, han recuperado la calidad de vida que tenían antes de tener el problema, ¿no? Eh, en fin, yo creo en líneas generales que esto demuestra que este tipo de terapia acompaña perfectamente a los procesos de terapéuticos instalados hoy en día a nivel de lo que son las otras medicinas, por llamarlo de alguna forma, o de la medicina convencional que conocemos, y creo que es una son excelentes terapias para acompañar procesos, ¿no?
1: Has dicho muchísimas cosas y en otros programas quizás lo podamos tratar con más detalle, ¿no? En cada cosa que has dicho vienen muchas preguntas, ¿no? Pero, por ejemplo, la figura del osteópata, ¿no? Que ahora últimamente pues en muchas mutas hay un osteópata y está el médico y que muchos lo están utilizando para una recuperación mucho más rápida o para una solución de problemas que hasta ahora, pues bueno, había todo el tema de fisioterapia que funciona, pero con la osteopatía se consiguen unos logros importantes, ¿no? ¿Tú cómo ves esta función como osteópata, es un experto que un médico, aunque tenga muchos más conocimientos a lo mejor a nivel de estudios universitarios quizás, tampoco pero quizás a nivel anatómico, el osteopata tiene su situación allí muy concreta, ¿no? y, y este, esta negación de esa posibilidad de ejercer esa profesión y encajarse en un sitio adecuado, en, en el suyo, no más, lo que tú dices no hacer nada, aquello que no nos permita no podamos hacer, ¿no? esa, esa negativa, ese eh, enfrentamiento tan frontal y directo, ¿no? De todo el colectivo médico, de mucha gente que está un poco en contra de... Casi como decir, permitir que trabaje alguien que ya lo está haciendo desde hace muchos años en sitios que, bueno, como no es médico, no puede hacerlo. Es una posición frontal, ¿no? Pero un médico no va a recuperar ese dolor de espalda, ¿no? Es que has dicho muchas cosas, ¿no? El tema del dolor crónico, hoy en día vas a cualquier hospital y la, la maquinita de, de electroacupuntura, podemos llamarle sí, está en todos sitios, ¿no? Pero a unos niveles muy mínimos, ¿no? y a veces con pequeñas manipulaciones y con un tratamiento adecuado, se está logrando una gran mejoría en ciáticas de muchos años. O sea, los propios hospitales tienen unos recursos, pero no acaban de ser o osteópatas o acupuntores con un conocimiento profundo, aunque son médicos. Entonces, ese punto central es decir, oponernos porque sí a todo, y ahora un médico va a poner a, se va a poner a ser acupuntor o osteópata. No creo que vayan a hacerlo tampoco, ¿no?
2: Bueno, yo creo que la pregunta es muy muy larga y bastante compleja. En cualquier caso, yo creo que nos encontramos en, en un momento en el que hay que hablar de lo que es el paradigma de la salud. ¿no? Y yo creo que nosotros, los terapeutas, como, como corporación, como, como profesionales, eh, lo dije el otro día en una rueda de prensa en Madrid, y estamos aquí para poner en duda, ¿no? en el buen sentido de la palabra. Es decir, hasta ahora desde que se instauró la salud pública en España la salud de la población no ha hecho más que mejorar eso hay que decirlo ¿no? y, sí, y es lógico ¿no? ¿qué ocurre? Que han habido siempre pues toda una serie de terapias tradicionales que han ido evolucionando mucho tú me preguntabas antes eh, eh, cómo había sido en el principio ¿no? Nada que ver la formación por ejemplo que se hacía hace 30 años en, en Alemania lo que se está haciendo ahora, por ejemplo o lo que se está haciendo ahora también en España ¿no? o en Europa en general ¿no? otra cuestión quiero decir, nada que ver porque hoy en día estamos hablando de la formación del osteópata que puede estar entre las 4 o las mil horas y eso es mucho conocimiento quiero decir, hoy en día un osteópata que termina su, su formación tiene una formación excelente sin duda ninguna provenga del campo de que, del que provenga. Tenemos médicos que son osteópatas, tenemos fisioterapeutas que son osteópatas y tenemos osteópatas que son solo osteópatas, ¿vale? Y que han sido anteriores. Eh, hay que decir también que en este momento en el que los conflictos que son conflictos políticos y conflictos corporativistas, o sea, conflictos de intereses, no tienen nada que ver con, el, con la realidad del trasfondo y con la parte ética del trasfondo. Primero fue la osteopatía... Y luego fue la fisioterapia, no nos engañemos. Y eso es así. Y en ese principio yo tenía en las escuelas de, de homeopatía médicos amigos al lado, estudiando conmigo y no había ningún problema. Y en el tema de osteopatía había fisioterapeutas formándose conmigo y no había ningún problema. Es luego que las corporaciones, ¿no? los corporativismos, ...llevan estos enfrentamientos por una cuestión de, de... dinero... ...por una cuestión de bolsillo... ...casi seguro, ¿no?... ...que la cosa va por aquí... ...más que por una cuestión de desprestigiar... ¿no? No, ...no se puede desprestigiar una profesión... ...que tiene tantas horas de formación hoy en día, ¿no?... ...y yo creo que la cosa ha evolucionado mucho... ...creo que una de las cosas que va a ayudar... ...a poner las cosas en su sitio... ...es todo el tema de la organización de... ...los cursos de formación a partir del proyecto... de ...europeo en Bolonia, ¿no?... Del, ...creo que eso va a poner las cosas bastante en su lugar... Hoy en día la formación ya se está haciendo a nivel universitario en, en algunos lugares de España. Eh, eso es lo que se pide, que haya una implicación del gobierno en ese sentido. Yo creo que tenemos ese compromiso y creo que algo se va a hacer en ese sentido, aunque... Pueda ser costoso o un poco más lento, pero hay que entrar en la parte de la formación, que esto es fundamental para que exista reconocimiento que a nivel propio y privado ya existe. Es decir, el que el que se pueda hacer un curso de formación en acupuntura o en osteopatía o en alguna de las especialidades a nivel universitario con sus créditos correspondientes actualizados a la versión bolonia, por llamarlo de alguna manera, creo que garantiza bastante el, el contenido y el conocimiento de la persona que va a hacer esto y que sea un título propio y privado de una universidad, de un centro universitario, no quiere decir que no sea un título oficial, es un título legal y es un título que se que se que se otorga al que tiene ese conocimiento. Y en toda esa cuestión habrá que entrar en una, en una armonización ¿no? para que nadie entre en competencias que no corresponden pero que se respeten las que uno tiene. ¿no? Nosotros, desde el punto de vista, digamos, uh, profesional, no nos no nos preocupa o digamos que eh, no nos eh, no nos importa en el buen sentido de la palabra que desde la, desde la profesión sanitaria dado que nosotros somos de momento la única etiqueta legal es para sanitarios no nos importa que desde el mundo sanitario quieran hacer lo mismo que nosotros pero que nos dejen hacer lo que nosotros sabemos hacer
1: Sí, sí, ese es todo un tema que acabará solucionándose espero yo y, y, y yo antes te he hecho una pregunta fuera de micrófono, pero ¿cuánto se puede ahorrar la seguridad social a nivel económico? Lo que tú decías, que los costes, de la mejoría en dolor, un 40% que han, que han mejorado, ¿no? Pero estamos hablando de que ningún tratamiento pasa por unos productos químicos, por ejemplo, ¿no? O algunos, o simplemente con la acupuntura, ¿no? o sea que realmente hay recursos y ya no hablemos ya de lo milenario que es la acupuntura y eso sí que lo reconoce en muchos sitios, yo creo recordar que en el hospital del mar también se hace acupuntura desde hacía bastante tiempo como experiencias piloto creo también ¿no? y quiero decir que eso es, es innegable ¿no? aquí yo creo que acaba siendo todo un poco el sector, el corporativismo, el, se utiliza la excusa de los conocimientos de que hay mucha gente ¿Tú qué aconsejarías a, a todo el que está estudiando, ya es profesional o se considera como un terapeuta, sea de la rama que sea como evolución personal para luego afrontar esto que nos va a venir a todos, ¿no? ¿Qué le aconsejarías a ser terapeuta?
2: Bueno, yo creo que primero lo que tiene que hacer es organizarse eh, creo que debe contar con las instituciones que en este momento son una ayuda para, para el profesional sobre todo a través de las instituciones que están vinculadas a la Confederación de Trabajadores Autónomos o a UPTA eh, pienso que lo que nos lo que nos une, esa fuerza que nos da, esa unión, va a ser básica para, para, para salir con bien, ¿no? digamos, de, de toda esta regulación. Eh, creo que las cifras que se manejan en algunos casos son exageradas, pero en cualquier caso sí pienso que hacer las cosas bien, por lo menos garantiza que se puede llegar a, a buen puerto, ¿no? a veces incluso en la vida haciendo las cosas bien no, no se garantiza que te puedan salir bien ¿no? pero si ya en, en principio ya las haces mal seguro que bien no van a salir ¿no? entonces yo creo que hay que unirse que hay que estar juntos, que hay que dar la talla que hay que subir los niveles de formación todo lo posible eh, que hay que buscar con, con las instituciones la forma de dejar cada especialidad en el contexto que le corresponde, se sí, ha hecho un gran trabajo también en el Incual, el Instituto de Cualificaciones en Madrid, para que algunas de las especialidades puedan ser eh, formación profesional. Y vamos a entrar a debatir sobre ese tema. Y, y yo creo que eso va a acompañar y va a hacer que la gente también entienda que hay que asumir un cierto nivel y que hay que, hay que, hay que mojarse un poco. ¿no? Y, sí, porque al no haber una regulación clara, eso permite muchos recovecos. ¿no? Y, y bueno, yo creo que. Nosotros no estamos aquí para jugar a los médicos. Estamos aquí para hacer un trabajo para la sociedad, vinculado muy directamente a, las, a sus necesidades. Y, y creo que con los proyectos que vienen ahora, futuros, de los cuales pues podremos seguir hablando, pienso que vamos a dar un par tres de pasos importantes que no quiero anticipar, porque prefiero hablar las, las cosas a a pelota pasada, ¿no? Y bueno, entonces es cuando las cosas ya están hechas y es mejor hablar de hechos que de proyectos y de posibilidades, porque como adversarios no nos faltan el hecho de anticipar ciertas cosas, yo creo que les da ventaja y no es mi deseo. Lo veo lógico.
1: Me venía antes una palabra todo el rato: investigación. ¿Qué sabes tú de investigación en, en terapia natural
2: o, o dentro de todo el mundo de terapias? Bueno, yo la única prueba oficial que conozco en este país es la del de estudio clínico del Hospital de Matarao, pero nosotros también hemos buscado referencias de otros hospitales, también nos ha llegado información de Estados Unidos. Yo creo que hay algunas cosas en Internet interesantes de visualizar y sí se están haciendo trabajos de contraste, trabajos también a doble ciego, eh, en homeopatía, en osteopatía, en acupuntura. Yo creo que se está moviendo muchísimo, muchísimo el elemento. Y creo que sí, que cada vez hay... También depende, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de, ahora que dices eso, mira, también depende, ¿no? Por ejemplo, eh, uno de los elementos de visualización del estado energético de la persona viene dado por las cámaras Kirlian, ¿no? eh, O por la GDV, que es una de las máquinas que se está usando ahora en España por parte de algunos profesionales. Eh, aquí no está ni considerada, sin embargo, en la Universidad de San Petersburgo o Washington, son máquinas de referencia importantes para averiguar estados Energéticos del individuo se utilizan en trabajos de investigación. El profesor Korotkov, cuando estuvo aquí en Cataluña, estuvo hablando con nosotros y explicando el proyecto. Y a mí me parecería fantástico que, si los pasos que vamos dando ahora a nivel universitario se van consolidando, si sí nos permitiría el hecho de poder trabajar a través de fundaciones, la normalización, eh, hacer hermanamientos de tipo intelectual profesional con con San Petersburgo o con la universidad que sea para llevar a cabo determinados trabajos de investigación que pueden dar muy buenos resultados. ¿no? Yo creo que estamos entrando en un nuevo paradigma en el tema de la salud. Creo que es el principio, es duro, es difícil, es complejo, pero yo creo que poco a poco, y en base a ir educando, ¿no? que es lo único que nos salva siempre, la educación y el conocimiento, yo creo que llevaremos las cosas a buen puerto, porque desde mi punto de vista creo que están bastante bien aspectadas. ¿no? Y creo que Creo firmemente que eso lo vamos a llevar hasta el final y con todas las consecuencias que no pueden ser malas, ¿no? porque la gente ya se está beneficiando de esto. Cuando presentamos el observatorio de las terapias naturales, ya dijimos que uno de cada cuatro españoles las utiliza ¿no? y, que, y que otra cifra interesante era la, el área metropolitana de Barcelona, es espectacular, 41,2%. En el ámbito catalán de un 37%. Eso quiere decir que es una, es un tipo de, de terapia muy implantada ¿no? y que, que el ciudadano la usa. Y que la usa aunque, aunque no esté regulada. ¿no? Y es, esa era la preocupación, por ejemplo, desde la consellería, eh, por decir que había una actividad que había que controlar, regular, garantizar que la persona que acude a un terapeuta o a un especialista pues tiene las garantías de que ha habido una revisión de su trabajo de alguna manera, una confirmación exactamente, exactamente
0: con emisionnatural.com te sentirás mejor escúchanos en internet
3: emisionnatural.com
0: ¿Te resulta difícil relajarte? ¿No duermes bien o te levantas cansado? ¿El trabajo o la vida misma te tienen estresado? ¿O tienes dolores y te han dicho que hay que acostumbrarse a vivir con ellos? Pues ahora desde América viene una solución fácil, eficaz y sin fármacos. El prestigioso Instituto Monroe te trae la alta tecnología en CDs para escuchar en tu casa o cursos. La especial tecnología debajo de la música o ejercicio guiado te llevará a un estado de relajación profunda o sueño. Y tú lo único que tienes que hacer es ponerte cómodo y escuchar. Entra en biotono.es y a la derecha en usos verás los CDs específicos para tu problema. Y también siempre hay ofertas. O llama a Ana en España al 949 20 57 18 y si llamas desde fuera de España marcas el prefijo 34. Repito, llama a Ana en España al 949 20 57 18 y llamando desde fuera de España con el prefijo 34. Entra en biotono.es y a la derecha en Usos verás los CDs específicos para tu problema. Llega la alternativa a los aceites de pescado existe un aceite vegetal del fruto Inca Enchi, Plonquetia Volubilis lineo, de la que se extrae su aceite vegetal, el más rico en omega 3 de todos los aceites conocidos, ya sean vegetales, de algas o pescado Su nombre, Omega 50 de Laboratorios Zeus. Visite su página web ceusc.com Las dos con Z Teléfono 91 651-8005 91-651-8005 con el prefijo 34 si llama desde fuera de España. Llega la alternativa a los aceites de pescado. cusc.com Las dos con Z Mantener los huesos fuertes y en buen estado requiere un esfuerzo. ...dieta y ejercicio. Pero Laboratorios Triconatura pone a nuestra disposición... ...un producto magistral... Osteomas. Osteomas contiene todos los elementos necesarios... ...para la salud ósea. Mantener jóvenes huesos y articulaciones... ...ya es posible. Osteomas, de Laboratorios Triconatura.
1: Cada cosa que dices, la homeopatía, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien de las polémicas últimas que se han generado, que si funciona, que si no funciona, que han pasado por pruebas que ven que no hay nada, como va a ver si es a nivel energético, no? Pero como alguien, como en mi caso, por ejemplo, que puedo testificar que mi padre trató con homeopatía, con un cáncer de próstata pequeñito, ha bajado el PSA brutalmente, ¿no? Claro, ¿cómo, cómo enfocamos eso? La gente dice, esto no funciona, y científicamente podemos decir que no funciona, ¿no? Pero cuantísima gente podemos demostrar que sí que funciona?
2: Bueno, yo creo que tendríamos que eh, tendríamos que valorar lo que es el, el paradigma científico ¿no? y, y qué es lo que consideramos científico. ¿no? Todo lo que se puede medir, todo lo que se puede pesar, todo lo que se puede valorar. Yo creo que sí que hay posibilidades de hacer un trabajo científico con la homeopatía. De alguna manera, en el estudio clínico que se está haciendo en el Hospital de Mataró ya se demostrará la viabilidad y los parámetros en los que se utiliza. ¿no? Eh, yo creo que en el aspecto de la homeopatía lo que les falta por aprender a los que no quieren verlo claro es que estamos hablando de nanofarmacología. ¿no? Yo lo digo siempre. Y que es a partir de aquí que hay que plantearse una nueva forma de investigar. También creo que es importante tener en cuenta que la física cuántica en algún momento explicará cosas que todavía ahora no se quieren explicar no es que no se sepan cuando nos llega tecnología como la que estamos usando ahora mismo, por ejemplo eh, eso ha tenido su origen en algún lugar y ese lugar en el que ha sido el origen está mucho por delante está muchísimo más por delante de lo que usamos en ese momento ¿no? y ese avance que se produce que todavía no está a nuestro alcance ya existe, ¿no? Yo creo que la física cuántica explicará muchos de los parámetros en los que se mueven determinados aspectos del ser humano que hoy en día no, no se quieren contemplar todavía, ¿no? Pero, pero, todavía pero creo que a eso vamos a llegar.
1: Todavía. ¿Cuánto tiempo hace que hay premio Nobel de en, eh, por el color? <risa> ¿O sea o cuánto tiempo hace que vamos a decir que el auriculo medicina, científicamente, tiene todos unos resortes ahí que, que, que se puede demostrar también? O sea, es que a veces hablamos que una simple fórmula de una molécula, de un, una química que tiene una geometría, con un color la variamos, ¿no? O sea, estamos hablando de pura energía, ¿no? Y es lo que pasa que, puesto en la medicina, pues quizás no han habido todas las investigaciones suficientes, ¿no? Pero cualquiera de las bases científicas en lo cuántico, en, en ya si nos ponemos a nivel del espacio y los astronautas, pues cuantísima investigación hay a nivel de de energías o a nivel de control de espacios, o en fin, un montón de investigación y premios Nobels que han investigado sobre estas cosas. ¿no? Y luego vamos nosotros con una cámara aquí bien y vamos, somos el hazme reír de, de todo el sistema, ¿no? cuando han habido verdaderas investigaciones ¿no? y más en todo el mundo de Rusia en su momento, que ahora no sé cómo, si sabes algo tú ahora de cómo está en Rusia de ese tema, nada, no nada. bueno
2: En este momento no estoy al corriente al 100% porque hace más de un año que no tenemos una relación directa por llamarlo de alguna manera pero claro como el esfuerzo hay que ponerlo en, en lo más urgente no a veces otras cosas quedan en un plano secundario pero yo creo que en el momento que se pudiera juntar los trabajos que ha hecho Korotkov por ejemplo con la GDV y, y a ver eh, el profesor Korotkov forma parte de los antiguos coroneles de la KGB en la que todos los científicos físicos, químicos, matemáticos tenían el grado de coronel eh, ellos han trabajado el campo experimental muchísimo y saben muy bien lo que se traen entre manos entonces claro, hay cuestiones que son de su top secret por llamarlo de alguna manera y cosas que no llegan a la población pero sin embargo la, la cámara Kirlian que se puede utilizar hoy en día para hacer diferentes observaciones del aspecto energético del ser humano ¿no? De su, parte de, de, de su cuerpo etérico de lo que le mantiene vivo yo creo que es muy interesante ¿no? y, y que en algún momento habrá que conjugar esfuerzos por parte de algunas universidades porque también la tendencia del ser humano es cada vez a, a entender más lo espiritual en el sentido de lo trascendente no religioso aunque ese aspecto puede estar detrás en algunos casos, pero yo creo que vamos más a, una, a un concepto más eh, científico espiritual, ¿no? Y eso, eso puede ser un, un dilema interesante a resolver, ¿no? Y, y, que, y que empezaría a responder alguna de las preguntas eternas, ¿no? ¿Y qué, ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿no? Yo creo que respondería muchas cosas, ¿no? Yo creo que sabemos más y que se sabe más de lo que se dice que se sabe, ¿no? Pero como la base del conocimiento en un parámetro tridimensional en el que vivimos se utiliza mucho para el tema del poder porque ese es el ambiente que permite desplegar precisamente esas características. Yo siempre digo que el ser humano es una entidad espiritual que hace una experiencia en un infierno ¿no? y que tiene es el único que tiene las cualidades para cambiar lo que hay por el bien, por la verdad y por la belleza ¿no? y, y en esa dirección es a la que tenemos que ir, ¿no? aunque a alguno le parezca que esta es una expresión pánfila bueno, pues un materialista es un materialista y todo respeto para él, pero para mí un materialista es un enfermo y un enfermo siempre se puede curar
1: Sí, en este aspecto, como, ya como terapeuta, eh... La versión de qué es lo primero, la parte psíquica, la que va haciendo mella poco a poco en esta parte física. Tú como también como osteópata visitas y tocas a mucha gente, ¿no? Ese es un aspecto que siempre me ha tenido a mí como una incógnita, ¿no? Somos capaces de enfermar a nivel solo ya energético del pensamiento, de nuestras actitudes diarias y que acaban haciendo mella. Por eso luego viene lo que tú has dicho, ¿no? Toda esa parte espiritual o de nuestro cerebro hay que tratarla y tan importante quizás como cualquier otra manipulación de terapia manual,
3: ¿no?
2: Bueno, ya lo he expresado antes. Yo yo creo que el ser humano es una entidad espiritual que utiliza un vehículo anímico, que es su alma, y esa alma tiene una condición tripartita, que sería el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Y con estos tres aspectos, que son aspectos cualitativos, y por eso hace que cada uno sea diferente, por esas cualidades, eh, eso se expresa físicamente. El aspecto pensamiento, lógicamente, eh, ocupa todo lo que es la, la masa craneal, la cabeza sistema nervioso central plexo brachial, miembros superiores el área rítmica correspondería, corazón pulmón a la parte del sentimiento más noble, la parte más amorosa la parte del riñón se, se vehiculizaría más hacia el tema de los miedos, de las tensiones, del estrés eh, la visceralidad, el odio, está claro a veces además lo expresamos nosotros mismos. Sí, muchas veces nos damos cuenta de que salimos de una reunión, nosotros mismos lo expresamos, ¿no? Qué reunión más visceral, ¿no? Y en esa visceralidad pues está la presencia del odio, ¿no? eh, El aspecto voluntad quizás es el más desconocido porque está vinculado a lo que es la estructura del sacro. Eh, cuando hablamos del sacro no estamos hablando de cualquier cosa, sacro significa sagrado. Y eso explica que. La energía que tenemos en la base de la columna, que es energía sexual, que es energía creadora, que es energía creativa, no entendemos que esto es una copia de la energía del creador y que nosotros generamos un ser a imagen y semejanza nuestra, como está escrito. Y en cualquier caso es una energía tremendamente poderosa que corresponde eh, a unos parámetros de fuerza increíbles. Existe un yoga exclusivamente dedicado a este tipo de energía, Kundalini Yoga, ¿no? y de alguna manera además el símbolo de la de la medicina eh, si habláramos de simbología nos encontraríamos con el caduceo de mercurio que tiene su vara con la bola arriba eh, las dos alas eh, las dos serpientes que suben ¿no? esas dos serpientes que suben son la kundalini significada porque una energía tiene dos polaridades positivo y negativo ¿no? cuando estas dos serpientes llegan arriba a la cabeza uno se convierte en otra cosa sabe, ve, conoce y tiene conciencia de cosas que los demás no tienen no saben y no ven ¿no? pero esas cosas también se ignoran ¿no? Están en nuestra cultura pero están completamente ignoradas ¿no? en cualquier caso también la voluntad es la parte más oculta del ser humano, la voluntad es su parte inconsciente el sentimiento sería su parte subconsciente y la conciencia evidentemente está en esa cabeza ¿no? que nos permite ver, calcular, precisar tantas cosas ¿no? y que es un instrumento perfecto para vivir en un mundo tridimensional ¿no? eh ¿Por qué lo inconsciente relacionado en el tema de la voluntad? Pues un ejemplo muy fácil, uno no sabe por qué es terapeuta, ¿no? uno no sabe por qué es médico o piloto de carreras o por qué es conductor de autobús o es taxista. Hay una hay una especie como de vocación hacia determinada eh, profesión o determinado acto que uno realiza, pero no sabe por qué es una cosa o es otra, ¿no? Afortunadamente, de momento, claro.
1: Quizás lo ha aprendido, ¿no? Genéticamente, nuestra no herencia, lo que, lo que hay detrás, ¿no? Bien, pues eh, hoy ha sido una, una charla muy interesante con muchos conceptos, con muchos planos diferentes que creo que todos envuelven un poco a, a lo que sería la salud y el bienestar del ser humano y que probablemente esa visión holística que habría que tener, ya no hablemos consulta, sino relación entre alguien que sabe cosas para mejorar la salud de otra persona Debería tener todos estos conceptos como generales, ¿no? Quizás el médico familia fuera fuera la, la, la imagen más normal, ¿no? Como un tratamiento holístico, ¿no? ¿Qué te pasa? Hablemos, cuántas consultas cambiarían muchísimas cosas si se trato con esa persona fuera desde esta visión que, que ahora acabamos de comentar un poco, ¿no? Incluir un poco qué te pasa, cómo te encuentras, no solo que pastilla directa o tratamiento directo, ¿no? Y yo creo firmemente que ahí sí que estaría nuestro sitio, quizás, ¿no? No es que sea un médico familia, ¿no? Pero sí ese tratamiento holístico que nos incluye... Eh, el otro día un terapeuta me lo decía, es que si vemos cosas que casi yo tengo que ponerle un papel al paciente y decir, mira, mmm, dile a tu médico esto, y ves al médico, ¿no? Porque vemos cosas que están ahí, están ahí, pero en una consulta normal no, no son capaces de verlas o, o no quieren entrar en, en
2: estos temas ¿no? yo creo que una sustitución que nosotros hacemos perfectamente como terapeutas es que eh, hacemos la medicina que se ha olvidado que es la medicina de, del acompañamiento ¿no? eh, saber escuchar es, es una base importante la medicina actual no tiene tiempo para esas cosas ¿no? Está todo muy sistematizado, industrializado. Existe un estrés permanente en el trabajo del médico, del ambulatorio. Hay una sobrecarga de trabajo importante. Eh, probablemente el médico vocacional, con nuestro tiempo, también trabajaría mucho más cómodo y llegaría a otros parámetros interesantes ¿no? de resultados. Pero como todo está basado en un proceso muy mecanicista, muy materialista, nos hemos olvidado de escuchar. De hecho, pocas veces nos escuchamos los unos a los otros. ¿no? Y yo creo que esto aplicado a la terapia tiene grandes resultados, porque lo que necesita un ser humano muchas veces es ser escuchado. Es más importante para él ser escuchado que ser respondido. Porque muchas veces en la misma pregunta está la respuesta y al final... el eh, el que está necesitado llega a esta respuesta y es muchísimo más efectivo cuando uno llega por sus propios por sus propias conclusiones que no por la inducción de otro. De hecho, el psicoanálisis cuando tiene resultados brillantes lo es en el sentido de ese acompañamiento y de esa escucha, ¿no? Y es el propio individuo el que llega a la, a la solución porque antes de haber llegado a ella habrá necesitado repetir 100 veces el mismo problema, ¿no? Ahí está la neura, la neurosis, es eso, ¿no? la repetición la repetición hasta que uno encuentra esa solución anímica que le da el colchón como para salir del bache, ¿no? Pero que en muchos casos eso también es útil para el acompañamiento de los sufrimientos físicos, ¿no? Aparte de que en algunas especialidades uno puede tener más intervencionismo o menos intervencionismo, porque, claro, la osteopatía no deja de ser una, una técnica intervencionista, no deja de inter ser intervencionista también el masaje, las terapias corporales, ¿eh? la acupuntura, por ejemplo, ¿no? Hay un intervencionismo, pero ese acompañamiento es el que facilita que determinadas actitudes cambien, ¿no? eh, Lo anímico yo creo que siempre prevalece sobre lo físico.
1: Sí, sí, y de alguna manera hay que ayudar a que esa persona se dé cuenta por sí sola, con algún pequeño empujoncito, ¿no? Y, y de alguna manera tome algún cambio en su ritmo de vida y entonces hay cambios también fisiológicos, en enfermedades y en todo, ¿no? Lo bonito es llegar a tiempo y encontrar un terapeuta, quizás como tú o como muchos habrán, que nos, que sin quererlo te van conduciendo, tienen esa sabiduría, pero
2: tampoco todo el mundo vale para ser terapeuta. ¿eh? Yo creo que no es sin quererlo, yo creo que es queriéndolo y sabiendo lo que... Si tú sabes lo que es un ser humano y has hecho un proceso personal, una de las cosas que recomiendo a todos los terapeutas es que hagan un proceso personal. Eh, eso implica hacer un trabajo psicoanalítico, de observación. Eh, ...terapéutico para uno mismo... ...pero cuando uno se conoce a uno mismo... ...y esa es una propuesta que hace el psicoanálisis... ...por ejemplo, pero que es la misma propuesta... ...que se hacía en las antiguas escuelas de misterios... ...griegas... ...cuando uno entraba a la escuela de misterios... ¿no? Eh, ...había dos columnas... Eh, ...la columna de la derecha decía... ...nada en exceso... ...y la de la izquierda, conócete a ti mismo... Ese conocerte a ti mismo continúa siendo válido hoy en día y es muy importante para el ser humano poder llegar por lo menos a conocerse en sus aspectos más básicos, interiores. Cuando uno se conoce a uno mismo, sabe que está en disposición de poder ayudar a otro. Si no haces ese proceso, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil.
1: Casi te conviertes en la, en otra copia de la visita rutinaria de cualquier médico, no sea seguridad social o no, o no seguridad social, ¿no? sin implicarte, sin de verdad dar y mostrar algo, ¿no? Por eso decía que no todo el mundo vale para ser terapeuta porque implica bastante, ¿no? Eh, bastante como persona y con ese trasfondo y el que no lo tiene seguro pues se destruye con un castillo de naipes y acaba que, casi huyendo de la profesión o haciendo copia exacta de receta y recetas herbolario y...
2: Sí, yo creo que este es uno de los peligros y es que eh, se acaba copiando el método... Eh, y en lugar de recetar de inflamatorio se receta homeopatía. ¿no? Puede ocurrir en algunos casos, yo creo que eh, se olvidan las bases y los principios. ¿no? Por eso estamos en un tema de dificultad ¿no? y por eso estamos también en un tema de conflicto y por eso también estamos en una necesidad de formación, de formación y de conocimiento, porque hay que llegar a otros parámetros.
1: Esto es muy interesante. O sea, formar a un terapeuta es conocer un sistema, un algo, ¿no? Acupuntura, homeopatía, eh, osteopatía, lo que fuera, ¿no? Pero una vez asistí a una pequeña charla de, de un terapeuta que enseñaba a ser terapeuta. O sea, a saber escucharlo primero, a la empatía suficiente y a la implicación y a, sobre todo, no interferir para nada en, en lo que en las pistas que podemos detectar en una conversación, en un movimiento, en una... Y eso es difícil enseñar, o sea, esa lección quizás a todo el mundo, aunque hay grandes médicos, contra más gran médico es uno, siempre a veces en entrevistas lo, lo veo, son más humanos, son el crack de la cirugía, de lo, no va más, y son lo más humano posible, y tocan a ese paciente y a, a sus discípulos allí al lado de la cama, les da esas lecciones de humanidad, hay casos de todo, ¿no? Pero es cuando te das cuenta y dice hay que ver a este hombre con la tecnología, con el nivel que tiene, a sus 70, 80 años, de experiencia que tiene, y se está dando cuenta de lo que es el, el trato humano con ese paciente que lo va a operar a corazón abierto o cualquier otra cosa, ¿no? O sea, pero ese hombre por experiencia o por su personalidad ha llegado a ese estatus, pero ¿cómo enseñamos esa parte, no?, a ese terapeuta?
2: Pero llega porque sabe. El que llega es, por, el que, el que llega es porque sabe y porque tiene conocimiento. Y porque a partir de cierta edad uno ya está de vuelta. De vuelta a su hogar, ¿eh? O sea, no, no de vuelta de todo en el sentido de pasar, sino ya está de vuelta, y está de regreso. Y en el camino de retorno, que empieza a partir de la mitad de la vida que tiene que vivir el individuo, por llamarlo de alguna manera, o por explicarlo de alguna manera, uno está en contacto con ciertas cosas de las que no está en contacto antes. Uh, uno encarna y desencarna. Y cuando uno está en proceso de encarnación, está bajando cosas, por explicarlo de alguna forma y para que se pueda entender. Y cuando uno está en proceso de desencarnación, en proceso de subida, en proceso de volver a la casa, ¿no? de regresar a la patria, eh, uno capta cosas que no podría captar antes. Y con lo cual eso te da una paz interior, una tranquilidad y un conocimiento que puedes transmitir y que solamente pueden acoger los que están preparados para, para poderlo acoger. Sí, porque eso depende... No, pero eso depende de la estructura que cada uno tenga. De la estructura que ahora uno, cada cada uno tenga, ¿no? Yo creo que serán procesos muy interesantes, depende a qué edades, y que son buenos de tener en cuenta, porque el que sabe, sabe. Por sí, mucha, te, no, por mucha tecnología que, sabe, que haya, el que sabe, sabe. Sí, sí, pero ¿cómo, y el que ¿cómo tiene el conocimiento, que tiene conocimiento.
1: Para saber, ¿no? O, o ese, ese grupo de gente está estudiando que yo, está yo creo
2: que una de las peores cosas que se ha hecho en el sistema educativo y universitario ha sido machacar la filosofía, yo creo que eh, nos tienen que enseñar a, a pensar, nos tenemos que repensar nos tenemos que escuchar y nos tenemos que repensar y tenemos que buscar y saber eh, qué es un ser humano, cómo se comporta, por qué qué estamos haciendo aquí, las preguntas de siempre pero que se tienen que empezar a contestar ¿no? se tienen que empezar a contestar
1: Muy bien, Afonso pues ahora hay que quedar más días, porque creo que por ahí tienes libros <ríe> muy especiales que tú tienes eh, quizás como referentes, ¿no? Y que también estaría muy bien a lo mejor compartir con cierta gente ciertas tendencias o ciertos maestros que has tenido muy interesantes que quizás hablan un poco de esto, ¿no? Del enfoque tan especial de, de ciertos maestros que ahí ha quedado y, y hay muchos que ni los conocerán, a lo mejor otros que sí, ¿no? Y podemos quizás aprender todos mucho, mucho de ti, de esa experiencia. Y nada, como eres tan versátil, pues entre la legalización o no legalización o, o la progresión y, y todo lo que tengas entre manos, nosotros como Visión Natural y la radio de, de medicina natural o de terapias naturales, no importa, de salud en general, te invitamos a que participes y a que seas una voz más de, de, desde un diferente punto de vista a nivel de, de lo que sería la salud en general, ¿no? y bueno, todo lo que quieras transmitirnos o las ideas nuevas o, o las colaboraciones, pues bienvenidas serán y nosotros las divulgaremos como cualquier otra que podía venir pero en tu caso pues hay toda una experiencia importante que creo que desglosada ya pueden ser muchos programas para profundizar ¿no? en diferentes aspectos. Gracias Alfonso
2: Gracias a vosotros y continuaremos charlando. Gracias <música>
0: La entrevista en emisionnatural.com
1: emisionnatural.com Estás escuchando emisionnatural.com.